0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好了，大家晚安。呃，我是谢承燕，古怪教授，没错。哦，就是古怪教授。很多人说为什么要叫古怪哦？因为古」就是跟股票有关嘛。那怪确实我，我我可能在金融圈里面哦，很多人都说我是那个被财经耽误的邪心，是不是？我说不是吧，我应该是财经专业人士啊，怎么会变邪心呢？哈、哦，因为我一直觉得财经不需要这么样的严肃嘛，我们也可以轻松一点的来面对。但是讨论到财经议题的时候，确实需要专业。为什么？我先回答我们最近同学的一个问题哈。哦应该是说前一段时间航运股呢，它的股价的变化比较大。那我也曾经在我们订阅方案里面呢、啊，有跟大家分享航运股的一个操作的一个概念，那包含了权证怎么样去运用哦，更灵活的运用。当然，如果你不知道什么是订阅方案，你可以在我们的这个支持按钮那个地方点进去，就可以看到我们的订阅方案的内容。我们这个特别上架在这个 Mister Bus 哦，提供给我们的 Mister Bus 的同学们一起来参考。好，重点是什么？哈，重点是有同学就问说，为什么他在大跌前去买认售权证？权证有分两种嘛，一个是认购，一个是认售。那如果同学不太懂权证的话，可以再去往我们前面的节目找一下。有一集我有特别分享一下权证简单的一个观念了哈，那他就说，哎、欸，为什么跌？我的认股权证没有涨。简单来说，认售权证就是股价跌的时候，你这个权证会涨价。可是为什么没有？当然基本上，因为我并不知道他买的或是他追踪的是哪一个认售权证，但我直接合理的判断哦，因为目前呢市场上你能够找到的认购权证几乎都已经进到价内、深度价内了哈，所以股票涨，認权认购权证跟着涨，这个没有什么问题。那很多的认售权证已经进入到深度价外哦，所以。所以这是一个很大的一个原因，因为它的联动性啊变得很差。所以为什么股价跌，这个认售权证不但没有涨，反而跟着跌？哦，这是一个很主要的一个原因。所以未来各位如果要参与这个权证的一个操作的话，至少你总是要学会什么叫价平，什么叫价内，什么叫价外，哦，还有影响权证涨跌的因素是什么？说起来蛮简单的概念，看涨买认购。看跌买认售，但是呢，你总是还是要理解一下影响它跟进股票涨跌的因素是什么哈。但我们今天的节目我没有要谈这个，因为同学特别问，所以我特别回答。那如果问问题的同学也听不懂我在讲什么，哇，哎、啊，他就嗨啊，因为那就表示说你其实不是很了解权证，你就贸然的投入哈。所以这个部分我觉得要特别留意一下哈。好，那今天我想跟大家聊一下这个资产配置，因为我们今天的题目是什么？叫做做聪明资产配置嘛，然后我的题目写核心肌群哈、哦，这个核心肌群其实还蛮重要的。我不知道你有没有在运动？假设说你想要减肥的话哦，其实最有效的方式哦，其实要想办法让你的脂肪变少，肌肉变多。简单说就是你燃烧脂肪的速度要变快，也就是新陈代谢嘛。那怎么样可以刺,刺激你的新陈代谢？就是肌肉要多。那哪里的肌肉？就是说，假设你每天去跑步好了哦。为什么跑步其实瘦得很慢？当然，很多人说是燃烧热量啊，有氧的这个效率没有像比如说游泳啊，哈、哦、这些这么好。就是说，你让你的心跳速度要很快嘛，这叫高速的有氧运动哈、哦。那跑步可能比较没有，但是实际上你呃。如果有在做重训的人，其实你会发现哦，你可能呃比较重的这个，比如说举呃哑铃啊、壶铃啊，或是杠杆，你举重一点哦，很快你就觉得有点喘，可是。跑步可能要跑很久才会喘，其实就是因为我们在锻炼我们我们的，尤其是核心肌群的部分的肌肉的锻炼啊，会更重要。所以我就用了这个名词，好、哦，核心肌。但是那个“基”我是用基金啊，当然呃，股票也可以啊，不一定要是基金嘛、哦。但是我一直觉得在资产配置里面哦，如果今天你真的是想要做一个比较好的资金的一个管理，对小资主来讲会觉得说，老师你跟我讲资产配置，为了我资产，我是要配置。哎，可是资产是累积的过程啊！就算你每天存呃三千块，一年多少？三万六，十年也三十六万嘛。那如果你一一个月存一万块，一年十二万，十年一百二十万啊！所以你在。呃，累积你资产的过程中，其实可以开始去做一些所谓的配置。但是讲到配置，很多人就会误会啊、哦，说会觉得说资产配置的意思是说我股票多买一点哦，那我自然而然就达到资产配置的效果。所以为了避免大家有这样的一个误导，所以我觉得今天应该来聊一下。这样的情况呢，是不是很严重？我跟大家讲哦，有时候我我不知道你股票做多久，但如果你检视一下手上的持股，是不是已经好几十档？因为有时候这个买一点，那个买一点，这个买几张，那个买几张，买到后面就越积越多，你手上的股票就越来越多。可是基本上股票还是有分呢、啊，比如说涨跌比较厉害的股票，还有一些股票是比较稳健。然后呢，它的股价波动不太大，呃、每年呢都还能够配利息给你。我就举两个例子哈，比如说最近。的航海王，它适不适合做长期投资？我们不确定。但是你看航海王的股价的表现，就是可以突然涨停板，但是也可以突然跌停板，这是一种股票的一个属性嘛？那另外一个股票，比如说中华电信好了，那你看中华电信，坦白讲，你外面热闹的要死，他在躲在房间耍自闭，他的苦价就是不动啊。哎，可是你不要觉得他耍自闭哦，哎，他每年还可以配给你四块五块的利息，哎，现金鼓励哦。也就是说，你觉得他在耍自闭？哎、欸，他偶尔还神来一笔哦、喔，给你一点好处。那像这样的股票，好像又跟脱缰野马的这个航运股又有些不同。那如果我们都持有，哎、欸，好像可以达到一些分散风险的效果，对不对？那这就是一种配置的概念。但是如果你的，比如说你有长龙，你再买一个阳明。再买一个万海，那这就不叫资产配置。你充其量你买的其实都是非常非常像的这个股票哦，所以配置上等一下我们再深谈。但我先讲一个这个有趣的一个例子哈，呃，因为我从二零零哎，民国九十六年是二零零七年，是不是？哦，你看这时间好久。二零零七年我去台北市的社区大学上课，那当时其实我每天几乎都有课，因为那时候。还没有开始上很多的电视通告，哈，所以我几乎每天晚上都在社区大学教课，那很多同学来上课。几乎都是不能讲几乎了哈、哦，就是说有年轻的，有资深的，有实力的，没有实力的，反正大家都来上课。那因为刚开始上的时候，当然我们会从基础开始教嘛。可是教到后面，大家慢慢有程度了，所以我教的内容就开始有点深了。这时候就有同学会有一些问题要来提问，那我都鼓励大家尽量问哦，就像现在一样，我也都是鼓励大家尽量留言啊，有问题我就尽量回答大家。你也不要觉得你问的问题很蠢，因为大部分大家问的问题其实都蛮蠢的啦。哈，哎，不是，哎，怎么？可以这样，就是问的问题，当然是每个人遇到的状况都不一样啦，不可以说人家问的问题比较浅就是蠢或不蠢。那当然我也是有问必答。那就有一次有一个这个学员呐、啊，他就跟我说：“哎、欸，老师，我买了很多的基金，你可以帮我检视一下吗？”那这时候其实也不用玩什么梗哦，就是啊是什么基金白，白兰氏还是还是这个什么低基金哦，这个就无聊了，对不对？哦，不要再玩这种梗。我就说好，那因为我想说一。一个人通常买基金，你了不起，买个三五档嘛，这个我觉得已经蛮多的。我说，那你跟我讲，然后我马上帮你看一下，就可以给你一些建议。因为毕竟我过去待基金公司啊、自营部这些我都待过，在那个时间点啊，哈，所以哦，那个时候银行跟基金公司我都我就在基金公司这几个地方待，所以大致上应该都还可以给建议。然后呢，他就说，诶、哎，这个可是有点多，还是我回去整理一下，隔一周再把它列印出来带给我看，这样我想说多到要裂印哦，这是什么一回事？我也不以为然，我觉得应该没有那么夸张。好，结果隔一周来上课，他真的带了一叠纸来。我不夸张诶，我一看我真的昏倒，为什么一个人怎么可以买那么多基金呢、啊？哈。那问题来了，问题是什么呢？呃，如果你买的基金的属性不一样，什么叫属性不一样？比如说，你有买股票，你有买债券，这个叫属性不同，对不对？你有买成长股，或是你买价值股，哎，这两个属性不同，对不对？这两个其实不太一样，哎，但是我一看他的基金，我一看就不得了了，什么金砖四国 ，OK 嘛？新兴市场、大中华啊，中国，然后什么原物料，然后巴西，然后还有什么？反南美洲，其实你一听我讲你就知道，它的基金重叠性相当高。那基本上呢，如果你自己买你自己的投资，它的重叠性非常高。什么意思？如果你买了新兴市场，新兴市场是指谁？大部分投的就是中国大陆嘛，对不对？然后还有呢，比如说这个南美洲、巴西、俄罗斯，或者是这个东协。之类的嘛，然后那如果你买金砖四国啊，金砖四国是哪四国？不是中国、俄罗斯、巴西，还有一个是什么？印度啊，不是一样的意思吗？他只是把把名词换了一下，换汤不换药，里面所投的金这个区域其实是高度相关的，而且只要他投那个区域买的股票大概就是那些，对不对？然后呢，我刚才讲说，老师，那你刚才讲原物料，原物料就不一定。但问题是，如果你买的原物料，它又以俄罗斯跟巴西为主，因为俄罗斯跟巴西都是原。物。物料出产大国嘛，那不是也是有高度的重叠了吗？然后呢，如果你又买了一个欧非中东，因为有一段时期基金公司就是狂推嘛。然后我这时候其实也不能说生气或不高兴啊，我就直接跟他说：“哎、欸、啊，你买的基金怎么都那么像啊？”我我问你一个问题，好，老师你说什么问题？你是不是同一个那个理理财专家就是理专嘛？是不是同一个？他说：“哎、欸，对，你怎么知道？”我说：“你是不是遇到一个状况，就是每当你这一档基金的绩效不好的时候？”你问他怎么办，他就说没关系，那你这一个就先放着，然后他又推荐你另外一档，是不是这样？他说，哎、欸，对，老师跟你讲的是一样的。我说，那这个理专你可以开除了啦，也不用开除了，你就换一个理专了啦。我说。他说：“为什么？”我说：“基本上他根本没有在，他根本没有办法给你一个正确的投资理财的建议啊！他只是想要转移你不安的这个情绪而已啊！为什么转移不安的情绪最简单就是分散你的注意力嘛？那本来你的专注点是在这一档基金，这一档基金跌了，他就叫你再买另外一档，你的心思就会放在新的那一档身上嘛？说，哎，对，是这样哎，所以实际上这个不叫资产配置。”
1: 资产配置
0: 的目的到底是什么？实际上啊，就一个长期的一个投资的一个思维来看，产业会产生变化，景气会轮动，对不对？这个我们叫“后拜轿轮”嘛。对不对？有时候是这个族群好，有时候那个族群好，有时候股票好，有时候债券好，有时候是高收益债好，有时候是投资等级债券好，有时候是大型股好，有时候小型股好，有时候成长股好，有时候价值股好，有时候我们会跑去买黄金避险，因为股市的崩盘，黄金会大涨。那资产配置的思维，并不是说我要把所有的钱砸在某一群类似的标的，然后呢期望就一辈子靠着它赚大钱。资产配置最重要的。观念是我们希望透过不同的资产，在不同的时期，帮我们达到不同的目的。什么意思呢？也就是说，当股票市场很好的时候，我可以透过这些成长股或是中小型的股票，快速的大涨来帮我赚钱。但是，当股市不好，这些股票在跌的时候。那我也不想去动它，或者是我可以做一些微幅的调整，但是我总希望有别人帮我赚钱，有另外一组人马在帮我赚钱。例如股市不好的时候，债券会好，黄金会好。所以，当你在做资产配置的时候，它的真正资产配置的目的是什么？资产配置的目的是什么？你想一下嘛，其实不是一直去想怎么样去赚钱，而是说我要怎么样去降低长期投资当中有可能突然杀出来的程咬金嘛，也就是风险嘛。那什么是风险？就是收益的变化、资产的变化，对不对？就是这样嘛。股市也不可能永远涨啊，一辈子涨啊，永远涨上天。就你投资70年，然后股市涨70年，不至于嘛？你看，像2020年一个 COVID 19 n 一个股市就崩大跌，基本上也可以讲面临崩盘。那这个时候，你看黄。金。金不是就不错吗？美元就表现也不错啊，债券也表现不错啊。它其实是一个所谓的风险控管的一个机制。所以，当你要做资产配置的时候，我们不要把资产配置这件事情想成好像是要有很多钱，或是要很有钱才能做的事情。我举个例子嘛，假设我一个月只能投资五千块，省吃俭用一点嘛，不要去唱歌啊，少吃一点这个吃到饱的自助餐。那你说，老师才能才存五千那？那么难，被大家不要觉得每个人都能够存五千呢？你说我刚开始毕业出来工作的时候，一个月薪水不过几万块，然后还要拿钱回家孝敬父母，对不对？这个孝敬父母是一定要的嘛，对不对？然后呢，你又有一些日常的开销，你要存五千，有时候还说真的不容易。尤其是有些中南部的的小朋友到台北来这个工作，那工作又要寄钱回家，台北的住宿又贵，然后生活费又贵，真的要存五千，有时候还真的得缩一节食，对不对？怎么存钱这个事情？一。以后我们再讨论。那问题是我五千，难道我可以做资产配置吗？为什么不行？我三千块去买股票的基金，两千块去买债券的基金，不是也是一种资产配置吗？所以资产配置跟你有多少钱，跟你是不是富有没有关系。重点就是说，你要去累积你资产的过程中，你不会只投资一样东西嘛？对不对？你可能也会有保险啊，你可能会买房子啊，那这些都叫资产啊。现金也是一种资产啊。那你要。要怎么样去分配你的资金，它的比例，还有这些资产之间有什么样的关联性，这个你就要注意。所以我们在讲资产配置的时候，你一定要记得，你不能把所有的资金压在走势有高度联动性的产品身上。我举个例子哦，我今天买了这个，比如说零零五零这个 ETF， 对不对？好，那零零五零这个 ETF 呢，就是加权指数，就台股涨它就会涨，台股跌它就是会跌，对不对？所以我就想说，那。我。我要再配置什么？好，那你跑去投资这个、这个、这个，比如说期货啦，或者是选择权啦，那这个不对了，因为台股大涨，期货大涨，台股大跌，期货也是大跌，那这个就不是所谓的资产配置。所以，如果我今天我有了零零五零，那我就要去想说，哎，跟零零五零相关性比较小的是什么？有什么是零零五零在跌的时候，它不见得会跌，可能还会涨的？哎呦，那这个时候就有趣了，对不对？我们当然就去研究一下，举例。比如说我这个时候我可能会搭配一个这个中华电信，或搭配几个这个金融股有在稳定配息的金融股，类似这样的一个做法。那这样股市大跌的时候，虽然我的0050会跌，但是跌其实股市长期还是会涨啊。我们只是要避免短线的那种二三十趴的一个修正，反正长期还是会涨回来。可是，在股市修正的过程中，我的情绪、我的资产的收益，我要怎么样去让它能够稳定的再增加一些些？那这个时候你要找到相关。酸性少小的，我们叫。负相关的来做一个配置哈，那基本上呢，呃，如果你能够去做这样的一个配置哈，我我举简单几个数字跟大家说一下，比如说假设我今天百分之百去买这个投资，把钱都放在股票身上，那我们就从用很长的时间来看，我们就从1990年这样一路看到这个这个20192020好了，这么长的时间，你投资股票没有错，平均的年化报酬率可以达到9趴到十趴，就平均下来。每年哎、欸，看起来很吸引人，对不对？而且总报酬率非常的惊人。也就是说，如果你在一九九零年的时候投资一笔资金放上去，这么长，降样几年？大概三十年左右，对不对？你的总报酬率可以达到十五倍，一万块就变多少？十五万，这是很惊人的。可是这过程当中，你的资产曾经缩水一半，那这时候就会有一个挑战了嘛？在缩水一半的当下，你的资产会不会继续放在里面累积？就我过去的经验，不论是两千年的科技泡沫化。股市的大跌，或者是二零零八年金融海啸的大跌 ，even 这个二零一一年欧债危机的大跌。甚至是2020年，很多人是撑不住。其实不管他在这之前什么时候进场，其实，在大跌的那那一段，很多人其实是放弃继续持有，更不用讲什么逢低加码这件事情。所以你能不能撑得住，就取决于你资产受到价格波动影响的程度。那如果我们投资债券呢？全部都是债券，钱我就全部放在债券。我们讲的债券，当然指的就是这个美国国债，或是这种长期的十年期、二十年期、三十年期公债这样。的一个投资，同样三十年下来，它的总报酬率大概只有四倍多，当然差很多嘛。多少还其实差就这，但是年化报酬率其实也有五点多，将近百分之六。更重要的事情是你 hold 得住，为什么？因为在这过程中，它回档，你的资产最多只回档多少？就是吐回去多少哈，吐回去六帕多。哎呦，那这样子看起来很 OK 啊。可是问题来了，赚得慢呢、啊。多管你拎它固啊，但是拎袂料啊，这里头心里也很烦嘛，你知道吗？我我早期的时候我开日本车啊，不要讲哪个牌子，反正我就开日本车。然后到后来我真的觉得受不了，我一定要换车。我家人都问我为什么，我说我一定要换德国车。可是德国车不是怎样，用什么环保问题，什么啊、呃，什么什么材质怎么样怎么样哦？我说哦，日本车再开下去我会疯掉，因为都不会坏啊。对不对？龙美派啊，难道我要二三十年以后都开这一台车吗？我都没有机会可以换一台车吗？然后又跑不快，对不对？呵<笑>，稳定就是这样。那品质又没有好到让我觉得很满意。就是我们讲，比如说在高速公路的时候，那个风阻声啊、风切声，这种声音又很大，然后你又不敢开太快，对不对？因为开快了以后又刹不住。就变这样子，那所以就好像债券嘛，就是说它累积的速度有点慢，但就是稳定。那久了人也会觉得说啊，为什么我赚这么慢？那这个时候如果你想，你有一半的股票，一半的债券呢？这个就是一种配置的概念了嘛。那你说老师，我们没有那么多钱啊？那你有没有想过，如果你每个月扣五千块，你一半的钱去扣股票的基金或 ETF， 一半的钱去扣债券的基金或 ETF？ 哎、欸，也是一种方法。但是讲到这里，其实对很多的投资人，我们的听众啊，或者我们同学们来讲难度又更高了，为什么？因为第一个，股票基金要买什么 ETF 要买什么，债券的基金要买什么 ETF 要买什么。其实说真的，你你就发现，其实有蛮多东西你要去了解的哈。毕竟，我觉得金融投资领域有一个问题很大的问题是什么哈？就是说，专家其实都没有那么专业，然后自以为专业的其实又没也没那么专业。什么意思？就是说，所谓的理专，或者是你去听取建议的这些人，他不见得有足够的经验或足够的能力，能够给你正确的。答案，这是第一个。第二个是，也许有他，也许有这个足够的能力给你正确的答案，但是时空会转变，可能答案一段时期就要做调整，这是第二个问题。第三个问题是，很多，比如说我们去看医生，医生是够专业的，那跟理专的专业程度就不一样了。那医生开给你的药，我们也不会犹豫，就照单全收。可是呢？假设今天在金融市场，第一个你要遇到真的专业，其实也要想，你也要有一点运气运气了哈。比如说像你遇到谢老师，我觉得就够专业了哈，对不对？应该不会有人质疑这一点了哈。虽然说很多人说我是被财经耽误的邪心嘛哈。那第二个是说，假设你真的遇到专业，那你会不会自以为是？就是说，哎，别人给你的建议，可是你可能自己觉得说，哎呀，我比较厉害，对不对？然后你你的自我感觉良好的程度太饱太满了，这个也有问题。就是说，其实。金融市场这样的一个彼此的影响，也是导致大家
1: 每次在做资产配置会错产生错误的一个原因了、啊、哈。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。
0: 那所以当然我，我我我的建议就是说，第一个就是说，你做资产配置的时候，一定要尽量负相关，就或是两个联动性要尽量小一点。所以我，我我也提出一个比较简单的做法哈。第一个，我要先强调，做资产配置都是长期的，没有在做什么短线的。我过去也一直强调，你的资产要有 80%20% 的思维， 8 0做长线的配置，那这 80% 你就要去做所谓的资产配置，另外 20% 就是去拼啦、啊、去冲啦、啊，想办法扩大你的杠杆呐、啊，想办法。去赚钱呐、啊，但是这百分之二十你也可以不要做，这你自己决定。甚至有的人你把这百分之二十拉高到百分之三十，想办法去用各种投资工具哦杠杆来加快你资产累积的速度，那这个叫做开源嘛，对不对？那节流就是说我要把我的资产保护好。你懂我意思，开源节流。那如果你有一份稳定的工作，薪水也很好，比如说你是专业人士，这个收入累积的也蛮稳定的，你不一定要去做那百分之二十、百分之三十的这种比较积极的投资，对不对？啊，那你就百分之八十这部分。或者全部哦，你都拿来做资产配置，这个是我常常跟大家建议的。但是我，我我想用一个更简单的思维，就是我们今天的题目叫核心机群，对不对？还有一个是什么卫星保镖啦，意思就是说，其实你可以。很简单，比如说你就两个 ETF 或是三个 ETF 之类的，你你有一个核心，核心的部分一定要稳定，也就是说它的风险要低，收益配发很稳定。举例啦哈，我我我用一个最简单的讲法好了，比如说我会选择什么稳定收益的高股息类的 ETF 来当做我的核心资产，什么意思呢？基本上哈、哦，如果说有一个这个 ETF， 它每年很稳定，能够配发我五到六到七这样的。一个殖利率哦，每年都可以这样。那基本上我只要定期定额去投资这个东西，因为 ETF 的好处我们以前有讲过嘛，就是说你不用去烦恼里面的股票，只要它符合。稳定高配息，自然就会被纳入这个高股息的这个 ETF 里面。好，那我就持有这个 ETF。那这样我每年是不是就可以稳定的收到这个息？息收到了，那你没有要用，你就再投入；你要用，你就拿出来花。这个就是一个核心了、啊，这就是你的核心基群。OK， 那卫星是什么呢？因为每个人。的贪念不一样，哎，怎么讲贪念？应该说每个人的欲望不同，哈、哦，或者说每个人求取这个收益的这个积极度不一样。有的人他消贪吗？哦，他想要多赚一点，赚快一点呢、啊，那他也愿意承受比较大的风险呢、啊。哎，那如果这样的话，你的核心的部分可以，比如说一半就好，另外一半，我现在讲的是说你自己资产，我刚才说百分之八十是资产配置，百分之二十去做投机嘛，哈、哦，我现在就是针对这百分之八十在聊啊、哦，比如说你这百分之八十。就是一百万，然后我是一百万，我比较保守哦，那我可能。70万就是核心， 3 0万去做卫星。那如果我我我觉得诶没有那么保守了，那你就50万去做核心， 5 0万去做什么卫星？那这个卫星是什么意思呢？因为整个金融市场它也会有一些值的改变、结构的改变、产业的轮动，这些都不同啊。你看，像早期的时候，诶，金融股可以涨到一两千块，那个时代到现在，谁还想要买金融股？现在反而变成每个人都要有一艘船哎，航海王哎，开什么玩笑？可是。是航海网，你要知道，从我开始做股票，一九九六年那时候到现在，我们一直以来就对航运没什么兴趣。到现在，你看航运产生多大的改变？所以卫星就是你可以顺着现在市场的。这种氛围啊，市场的产业的趋势啊，有所不同，或是景气的好坏啊，然后去做一些比较积极的波段的这种布局的 ETF。比如说，以这个核心来讲，比如说我讲高股息，那我可能在这个卫星的部分，我可以针对这个产业的一个趋势去挑一些 ETF 来做一些波段的操作。哎，这样其实很自然而然就达到资产配置的结果了。所以资产配置，你你说，假设我只喜欢买股票，那我的建议很简单，你可能会有像这种中华电信这种股票，这就是核心，中华电信可能就是核心，卫星就是看现在什么股票强，什么产业强，你就做什么股票，类似这样的概念。那如果放到这个。E T F 或者是基金，那我就会鼓励你，比如说高股息这一类的，当做你的这个核心基群非常重要的一个防守。那你说，哎，那只有这个我没有安全感，哎，那你可以增加一些，比如说投资等级债券的 E T F 啊，或是基金啊，来做一个配置。然后呢，卫星的部分就是找一些比较有攻击性的啦，或是比较能够跟着这个产业的方向走的这种趋势来去做操作。那为什么现阶段我们来看，我又觉得说？也更提醒大家尤其是高股息，因为最近大家也有发现，不论是呃这个什么原物料的价格啦，铜啦、铁矿砂啦、纸浆啦，欸、其实都来到十年的高点嘞。连这个散装航运指数也突破了十年的高点。现阶段呢，什么都开始在涨价，不论是电线电缆啦、钢铁啦、这个纸啊、工业用纸啊。纸箱啊，什么都涨。那所以我们也发现，民生物资的部分哦，不止像纺织、衣服，连这个食品，像可口可乐啊、宝乔啦这些，也都陆续发布了涨价的一个讯息。所以不止电子产品开始在涨价，像记忆体啦、CPU 啦。对不对？连台积电、晶圆代工的这个价格也在调涨，所以全面性的上涨会面临未来我们会遇到的是所谓通货膨胀的一个问题。那你要抵抗通货膨胀，你的投资要能够确保真的能够抗通膨。当然，投资股票股价如果能够涨，当然是直接抗通膨，但是你也必须选对股，方向操作正确。所以，如果我要讲这个部分叫做卫星嘛，所以我要怎么样让我自己建构我的核心，能够去抵御所谓的市场通膨的问。题。问题。未来物价持续上涨的问题，那高股息就是一个我常在讲的哦。那之前我记得我有跟大家介绍过香港高股息，那有一档这个 ETF 就是中信中国五十，其实就类似这样的一个概念。那像这样子，它就会有所谓的除息日啊、配息发放日啊，诶，蛮有趣的。就是说我最近在看这一档 ETF 哦，因为他们在接下来要进入这个第二阶段的配息哦。那第二阶段的配息目前预估是。大概零点六八，就每一股配零点六八哦。那如果按照近期的股价来看，哎、欸，这一次配息的值利率还不错，大概是在四趴多。那因为它一年会配两。次哦，一年会配两次，哎，所以这样子的一个一个 E T F， 哎，其实我觉得就还好像蛮适合我们来做这种所谓核心的一个布局嘛。因为第一个，现在市场长期的趋势来看，物价持续上涨的情况是很明显的。那我们又希望抗通膨，又希望收益稳定，那自然而然，我我我我就希望说，哎，那你能不能稳定的给我息？那如果一年又配两次，那我资金就更好规划。那因为现阶段来讲，比如说我举着。这个中信中国高股息就是为例啦，因为。它里面所投的这个标的主要在哪一类？比如说，我们看到跟呃这个能源有关的、跟电力有关的、跟住宅有关的，就是这种收益型的住宅，就比如说商办收租的。那跟金融有关、跟能源有关、跟公用事业有关，那这些都是所谓寡占型的事业，它能够稳定的去赚取收益啦。因为他们这像这些产业，其实就像我过去讲的什么独占、独大、独特这种，他们的进入门槛相对比较高，因为可能有特许哦，可能它本身大部分都是因为有特许执照的关系，所以其他人要进入跟它竞争是有点困难。那像这样子的公司，它的收益就很稳定。那很稳定，当然就适合我们长期来持有。那因为长期持有它，它的获利又转换成鼓励给我们，来鼓励我们长期持有它。鼓励我常常讲，它就是一种鼓励啊，哦，就是怕普啊，就是说你愿意长期支持我，我每年给你一笔钱，对不对？哦，也好像也是一种收买人心的感觉，哎，但是它的收益很稳定，它就能每年都给你这个呃收买人心的这个资金，那当然就适合就长期的持有哈、哦。所以我，我我我其实我今天想谈这个，主要是想让大家去理解说，其实资产配置当中啊，你一定要有一个长期稳健的收益的产品来帮助你去稳住你的阵脚。那基本上，我我觉得投资的一个方式不一定说我要存到一笔钱我再来去做。比如说像我讲的这个高股息的这样子的一个投资，你就很适合每个月定息定额去投嘛。那反正累积到要配息的时候，它就会按照你手上所持有标的的总量哦，我们讲单位数了、啊，去配发你该有的这个利息啊。那反正息拿到了，你就继续投入嘛。如果暂时用不到钱，然后继续投入以后，你又继续怎么样？再继续买，继续买，继续买。哎，下一次配息来了，加上你前面买的，哇，再一次再配息给你。哎，这也是一件很有。成就感的事情啊，对不对？那因为当然，你就说，哎，那你有闲有余力哦，那你对股票市场有一定程度的能力，你想要再去做一些所谓，不管是当冲也好，波段操作也好，那你就自己再去评估，或是像我们会去做一些高度杠杆的哦，像我之前有聊过，跟大家聊说，我们做波动交易这种，我们更高度杠杆的。那你就可以自己再去思考，怎么样把它变成你的卫星投资的一部分，对不对？哦，所以简单来讲，最后做一个结论：八十二十法则，百分之八十的资金拿来做资产配置，百分之二十的资金拿去做高度杠杆的投机的操作。那你说，老师，那我可不可以这样？我百分之八十投资股票，哦，那我股票里面我把它分。核心跟卫星，你讲的那百分之二十，我固定去买乐透，哎，这个也是一个概念啊，这个也没问题啊，对不对？然后呢，资产配置的部分，再按照你自己你觉得。哦，你对于风险的承受，你说我是一个比较积极的投资人，那你就五十核心五十卫星嘛。那你说我比较保守，那你就七十核心三十卫星嘛。那你有钱，你就单笔投入嘛。你是一个上班族，你就定期定额嘛。所以我觉得不要把投资想得那么复杂，只要照我这个概念去实行，应该对未来各位听完我这个节目，然后你去思考你自己的资产要怎么做投资，怎么做规划。我觉得有一
1: 定程度的帮助，
0: 对不对？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收
1: 听，晚安。听完华尔街见闻 Podcast， 你是不是也有很多话题想跟古怪教授讨论呢？华尔街见闻在 Mr. Box 开放语音互动喽，每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。